0: Jesús, te damos gracias por lo bueno que eres Padre, te damos gracias porque eh, a pesar de que hay tantas necesidades y tanto dolor, Padre, Tú prometes que has enviado a la ayuda, al ayudante, al Espíritu Santo, Padre, al Consolador Entonces, Padre, te pido por las personas que están pasando por dificultad, por tragedia, por dolor Padre, que ellos conozcan primeramente a ti y a tu Hijo, pero también que conozcan a tu Espíritu Santo, que es el Consolador y que sean consolados y confortados por él. Padre, que ellos, a pesar del dolor que tienen, puedan tener la seguridad de saber que tú los amas, que tú estás con ellos. Te pido por todas las personas que hoy están celebrando, Padre, nacimientos o sanidad o victorias. Te doy gracias que tú estás obrando en la vida de muchos. Padre, te pido que los bendigas. Te pido por el estudio de esta noche. Padre, necesitamos de tu espíritu. Entonces, Padre, ayúdame a enseñar con claridad acerca de tu espíritu para que podamos tener mayor intimidad contigo. Te amamos Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si tienes una Biblia, ábrela conmigo al libro de Hechos. Hechos 2.42 Hechos 2.42 Estamos por hacer una nueva dinámica, si lo podemos decir así, los miércoles. Ya les comenté esto en dos o tres ocasiones, pero lo voy a volver a comentar. En junio estuve en la conferencia de pastores en Murrieta. Y uno de los pastores, este, que realmente es uno de los líderes de Capilla Calvario, el movimiento al que pertenecemos, eh, dio una conferencia acerca de la necesidad de la obra del Espíritu Santo adentro o dentro de nuestras congregaciones. Y él dijo algo que me impactó mucho a mí en lo personal. Dijo que nosotros, eh, porque amamos la Biblia, amamos la Escritura, amamos estudiar, muchas veces vemos este movimientos emocionalistas que se enfocan en el Espíritu Santo y en los dones y en los milagros, que realmente se olvidan de la palabra de Dios y se olvidan de la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros decimos, pues ¿sabes qué? Pues nosotros no queremos esto porque queremos la obra de Cristo en la cruz, queremos la palabra de Dios. Y él estaba diciendo que, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es Dios y nos dio en 1 Corintios 12 y 14, dos capítulos totalmente dedicados a la obra de los dones del Espíritu Santo dentro de la congregación. Y debemos de tener los dones del Espíritu Santo operando no solamente afuera, alcanzando a las naciones, predicando el Evangelio, pero también adentro de nuestras congregaciones debemos de estar practicando los dones del Espíritu Santo si simplemente no somos una iglesia bíblica. Entonces, porque realmente hay muchos conceptos equivocados acerca de los dones espirituales, acerca del Espíritu Santo, acerca de eh, toda esa función en la iglesia... Vamos a enseñar una serie probablemente de cuatro semanas en 1 Corintios 12 y 14. Este, que, y vamos a estar orando todos los servicios por la llenura del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Y después de eso vamos a lanzar como una nueva fase de los estudios el miércoles donde cada estudio después de... La predicación de la palabra tenemos un tiempo para cualquier persona que quiera compartir una profecía, una visión, una palabra de ciencia, sabiduría Que lo puedan hacer y que pueda ser de bendición y de edificación para toda la iglesia Y yo voy a ser el primero en decir que, este, que realmente necesitamos entender la obra del Espíritu Santo antes de hacer esto Vamos a ver por qué. Entonces voy a tener un, una introducción un poco más larga y después vamos a estar en Primera de Corintios, pero estamos en Hechos 2.42 porque a esta nueva etapa de los miércoles en horizonte le vamos a poner 2.42. Y es por esto. En el libro de Hechos los discípulos están esperando la llegada del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo, los bautiza en el Espíritu Santo y lo primero que hacen es que van y predican y predican y tres mil personas este sí, en versículo 41 dice que se añadieron aquel día tres mil personas entonces cae el espíritu santo y de un día para otro hay tres mil personas en una iglesia y eso es lo que la primera iglesia hace dice que se dedicaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con los otros en el partimiento de pan que habla de la comunión la santa cena y de las oraciones. Entonces, en, en, el, en la, los estudios de los miércoles ya practicamos la mayoría de esto, pero queremos como que solidificarlo, queremos que realmente esta sea la, la base y la estructura y el esqueleto de lo que hacemos los miércoles. Entonces, vamos a estar en 1 Corintios 12, pero quiero eh, responder primeramente seis preguntas que yo recibo fre frecuentemente acerca del Espíritu Santo. Este, espero que, que hayan traído pluma y hoja, les voy a dar muchas citas y este, vamos a pasearnos por toda la Biblia porque ese es un pasaje súper amplio en ambos el Nuevo y el Antiguo Testamento, nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento pero sale en los dos la primera pregunta que recibo muy seguido es ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero normalmente no recibo la pregunta, ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero más bien me preguntan, ¿Qué es el Espíritu Santo? Eh, y al preguntar, ¿Qué es el Espíritu Santo? Tienen ese entendimiento que el Espíritu Santo es una cosa, a lo mejor como una fuerza que opera en el universo. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, dice que es una persona, eh, lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Entonces, Él es Dios, Él no es una cosa, Dios es una persona, que, o, o más bien un ser exaltado, pero cada uno de ellos es una persona. Y podemos ver a esas tres personas de la Trinidad en Mateo 3, 16 y 17. Si ¿Sí pueden ir allá, Mateo 3, 16 y 17. Y dice y jesús después que fue bautizado subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio el espíritu de dios perdón el espíritu de dios que descendía como un paloma y venía sobre él y hubo una gran voz en los cielos que decía ese es mi hijo amado en el quien tengo complacencia hay personas y hay movimientos espirituales y iglesias y de, de, denominaciones que dicen que la trinidad no existe que hay un solo Dios y que a veces se pone la máscara de Padre, a veces se pone la máscara de Hijo, a veces se pone la máscara de Espíritu Santo. Pero aquí vemos en un evento que los tres están como seres separados. Está Cristo siendo bautizado, está el Padre en el cielo hablando y está el Espíritu Santo que desciende como una paloma. Entonces vemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad como una persona individual. También el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Vamos a Juan 6.8 Juan 6.8 Perdón, 16 8 juan 16 8 dice pero cuando venga hablando del espíritu santo Dice, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. En otras palabras, el papel, el papel, el rol del Espíritu Santo es eh, demostrarle al mundo que no pueden llegar a Dios por sus propias fuerzas, entonces que necesitan llegar a Jesús a través de la sangre de Cristo. También viene a morar al, dentro de, del cristiano para salvación y santificación. En segundo eh, 2 de Tesalonicenses 2.13. Segunda de Tesalonicenses 2.13 Dicen, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de quien Dios ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso significa que el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y los salva y santificación simplemente significa que los hace más como Jesús. Entonces el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y los salva. Y también el Espíritu Santo nos ayuda a ser más como Jesús. Y la eh, tercera función que tiene es que llena al creyente para impactar al mundo. Hechos 1.8. Hechos 1.8. Ese ya muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea y en samaria y hasta lo último de la tierra está diciendo ok el espíritu santo convence al mundo de que necesitan a jesús entra al cristiano para salvarlo y hacerlo más como jesús pero también hay un poder que el espíritu santo da a los creyentes para que ellos puedan ir e impactar al mundo que sin el Espíritu Santo es imposible realmente impactar al mundo. Entonces Dios nos da ese poder, ese poder. la palabra poder ahí es dunamis de donde sale la palabra en el español. Dinamita o dinámico, es un, es un poder fuerte que los cristianos tenemos a nuestra disposición para impactar al mundo. Y eso me trae la segunda pregunta que recibo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y simplemente es el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo cae sobre nosotros. Hechos 19, 1 al 6, para ver una historia que lo ilustra. Y esto va a ser útil si tienes poco tiempo de cristiano para saber cómo navegar un poquito en la Biblia y leer diferentes pasajes. Hechos 19 del 1 al 6 aconteció que entre tanto apolos estaba en corinto pablo después de recorrer las regiones superiores vino a éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo recibisteis el espíritu santo cuando creisteis? Y ellos dijeron ni siquiera hemos oído si hay espíritu santo entonces hay un pueblo que ha sido evangelizado que son cristianos y les pregunta Pablo, ¿han sido, ¿han sido llenados o llenos del Espíritu Santo? Y ellos dicen, ni siquiera conocemos al Espíritu Santo. Entonces él les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Y le dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, Jesús el Cristo. Cuando llegaron a esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces hay un pueblo de personas que no conocen al Espíritu Santo. Entonces Pablo va a ellos y les dice, ¡Órale, son cristianos, qué buena onda! ¿Cuándo fueron bautizados por el Espíritu Santo? Y ellos dicen, Espíritu Santo, ¿qué es eso? Entonces les dice, ¿sabes qué? El bautismo del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. De hecho, eh, bautismo en el griego significa estar sumergido en... Entonces les dice, ¿sabes qué? Lo necesitan. Entonces los bautiza y ellos empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. Disculpen. La tercera pregunta que recibo mucho es... ¿Es posible ser cristiano y no ser bautizado en el Espíritu Santo? O sea que eres cristiano, Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado, pero estás viviendo sin ese poder que vimos en Hechos 1.8. Y la respuesta es sí. Vamos a eh, Hechos 8, eh, versículo 12. Hechos 8.12. Y de hecho en la historia que acabamos de ver, más o menos vimos esto ilustrado. Hay personas que ya conocieron a Jesús ya fueron bautizados, que ya están caminando en su caminar espiritual sin ni siquiera conocer que existe el Espíritu Santo. Entonces sí puede ser cristiano sin estar bautizado por el poder del Espíritu Santo. 8.12 dice, pero creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado siempre estaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron a Pedro y a Juan los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces vemos otra historia aquí, donde hay personas, un pueblo de Samaria, que de hecho es una región, que muchos habían conocido, pero nadie había recibido el poder del Espíritu Santo, nadie había sido bautizado en el poder del Espíritu Santo. Entonces ellos le hablan a Pedro y a Juan, que son como que los meros meros de la iglesia, y ellos van a orar por ellos. Y nota que no siempre, pero muchas de las veces que la gente recibe el Espíritu Santo es porque una persona ora por ellos. Entonces por eso vamos a practicar eso en poquito tiempo. Otra pregunta que recibo esa es la cuarta, después de seis ya empezamos el estudio en Corintios es, ¿puede suceder al mismo tiempo la salvación y el bautismo del Espíritu Santo? y la respuesta es sí es, entonces sí puedes ser un cristiano sin tener el poder del Espíritu Santo la meta es estar lleno del poder del Espíritu Santo pero hay personas que yo conozco, y vamos a ver una historia que al mismo tiempo que reciben a Jesús, reciben el poder del Espíritu Santo Hechos 10.44 Eso es increíble Este Pedro estaba predicando el Evangelio por primera vez a los gentiles Y Dios le enseñó una visión En ese entonces los judíos ni siquiera eh, comían con alguien que no es gentil Entonces lo invitan a comer Y él va y él empieza a predicar y eso es lo que pasa Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían hablaban en lenguas y magnificaban el, a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días». Entonces Pedro está predicando y de repente, mientras está predicando, de repente las personas que están ahí son salvos y reciben el poder del Espíritu Santo al mismo tiempo. Este, la quinta pregunta es, ¿cuál es la evidencia de una vida llena del Espíritu Santo? O, o en otras palabras, ¿cuál es la forma de saber si yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo es para poder impactar al mundo con el amor de Cristo. Vamos a Hechos 3, del 1 al 10. Eso lo voy a leer rápido. Eso es justo después de que reciben el poder del Espíritu Santo, los apóstoles y Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento que ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna. Y de los que entraban en el templo, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, estoy pobre pero lo que tengo te doy en el nombre de jesucristo de nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo y andando y saltando alabando a dios y vayan al capítulo 4 después de eso da un discurso pedro y en capítulo 4 versículo 4 Dicen, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron en número de los varones eran como 5 mil. Entonces, están recién bautizados con el poder del Espíritu Santo los apóstoles y ellos van al, al templo a orar y se topan con un indigente que les está pidiendo limosna. Y a raíz de eso, cinco mil personas conocen a Cristo. El propósito de la llenura del Espíritu Santo es poder impactar al mundo con el amor de Cristo y la última pregunta es ¿cuáles son las posturas en cuanto a los dones del Espíritu Santo? hay lo que se llama la dispensación que son en su forma extrema los que creen que ya no existen los dones del Espíritu Santo para hoy en día este, entonces hay personas cristianos y tenemos que cuidarnos porque realmente hay, hay muchos que tienen libros populares este, que en ciertas áreas tienen buena teología eh, pero en ciertas áreas han totalmente malinterpretado las escrituras y, y han olvidado al espíritu santo e ellos son este los leyes de dos formas dispensacionistas o cesacionismo entonces si ven eso en como que la declaración de fe de una persona Tienes que reconocer que ellos no creen que los dones del Espíritu Santo existen hoy en día. La otra es la versión moderada de eso, que denominaciones como la iglesia bautista, metodista, presbiteriana, algunos toman esta posición, pero no es una posición tan extrema. Ellos dicen que los dones del Espíritu sí existen, pero que se desarrollan y se manifiestan de una forma muy natural. O sea que yo puedo estar operando en los dones del Espíritu Santo y realmente nadie se va a dar cuenta. Y después está el otro lado que es, este, son los pentecosteses o los pentecostales. Depende si eres del norte, dices pentecostal. Si eres del sur, es pentecostés. Este, ellos creen que los dones del Espíritu Santo son para hoy. Y nosotros estamos de acuerdo con eso al 100%. Los dones del Espíritu Santo es para hoy. Iglesias como asambleas de Dios, este. Eh, Iglesia de Dios, eh, las iglesias obviamente pentecostales o pentecosteses, y creen esto y a lo mejor diferimos en algunos aspectos de la práctica de los dones del Espíritu Santo, pero estamos totalmente de acuerdo en el aspecto que sabes que amamos al Espíritu Santo y queremos ver la obra del Espíritu Santo eh, funcionando en nuestras vidas y en las vidas de nuestros congregantes. Pero hay pentecostales y hay pentecostales extremos, los que a mí me gusta de llamar los pentecostalocos. Es <ríe> hay personas que, que realmente se van a un extremo y es como que si es súper mega raro es la obra del Espíritu Santo. Y me ha tocado estar en algunos eventos que realmente es como que se ven más locos que, que mis amigos drogadictos. Es como que realmente eh, operan al extremo y y nada más para compartir unas cuantas historias. Bueno, por cuestiones de tiempo, nada más voy a compartir una de una señora. Estaba predicando una conferencia de jóvenes aquí a nivel ciudad. Y este me acuerdo que fue un mensaje duro porque... Especialmente cuando son jóvenes me gusta predicar mensajes duros porque la Biblia habla muchas veces, especialmente a los jóvenes, con una claridad. Y este, está diciendo básicamente que necesitas darle tu vida a Cristo, necesitas seguirlo. Y estaba orando por ellos, me acuerdo que estaba Dios. Te pido por estos jóvenes, toca su corazón, toca su vida, te necesitan ver y de repente siento... Y le hago una señora despeinada, mal vestida, con los ojos así de grandes y yo como que... Dios mío, ¿qué está pasando? Porque, imagínense, estoy en un evento, probablemente bien como 250 jóvenes. Y estoy orando para terminar el servicio y de repente alguien me está tocando y nunca la he visto en mi vida. Parece que acaba de salir de la calle y como que termino mi oración. Y, y Padre, te, te pido por esos jóvenes, bendícelos. Como que, no te voy a dar el micrófono si eso quieres. No le dije eso, pero eso lo pensé. Terminé mi oración y me acuerdo que dejé el micrófono en el piso. Y de repente, agarra el micrófono y hace esto. Y así, y todos los jóvenes están como que... Como que, ¿qué está pasando? Y nada más para que sepan, así no se practican las lenguas. La Biblia es extremadamente clara. Pablo dice, vamos a ver en esta serie, que prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil palabras como esa señora. Este, pero realmente hay, no, no muchos pero hay ciertas personas y hay muchas personas con un seguimiento muy grande que realmente son pentecostales extremos y realmente han olvidado la palabra de Dios realmente no predican el evangelio realmente no enseñan y todo se trata del de emocionalismo todo se trata de tumbar a las personas todo se trata de de hacer cosas extremas y realmente eso es lo que vemos en lugares como capilla y clavario y te hace que nos alejemos realmente no debemos de alejarnos debemos de acercarnos para poder ser de influencia en esa área y decir sabes qué eso es la biblia lo que la biblia dice y vamos a practicarlo de una forma bíblica para que personas puedan seguir en nuestro ejemplo no estoy diciendo que nosotros entendemos todo acerca del espíritu santo y que todos los demás necesitan aprender de nosotros lo que estoy diciendo es que hay ciertas áreas donde ellos tienen un mejor entendimiento que nosotros tenemos que aprender de ellos y por la gracia de Dios queremos ser fieles a lo que Dios nos ha dado y a lo mejor ellos, por la gracia de Dios, pueden aprender algo de nosotros. Ok, ahora sí, esa fue mi introducción de media hora. Eh, vamos a Primera de Corintios 12. Nada más nos faltan tres horas, no se preocupen. Primera de Corintios 12, 1. para darles el plan eh, la iglesia en Corinto era una iglesia como la que les acabo de decir eran pentecostalocos que eh, estaban mal en su doctrina del Espíritu Santo entonces Pablo dedica eh, tres capítulos entre ellos, uno es el amor, que vamos a ver la semana que entra, que el amor es lo más excelente que podemos ser. Que, que el propósito del Espíritu Santo, una vez más, es derramar el amor de Dios al, al mundo. Pero se me hace interesante que Pablo dedica tres capítulos de la Biblia a cómo se debe de practicar los dones espirituales dentro de la iglesia. Entonces, es una vez más increíblemente necesario como una iglesia que practiquemos los dones del Espíritu Santo Dentro de la congregación, dentro de los estudios de los miércoles Y entonces escribe esto Y lo primero que dice en capítulo 12, versículo 1 Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales Interesante Esta es una iglesia, repito Que en cuanto a su teología del Espíritu Santo Y de los dones del Espíritu Santo Estaban exagerados Estaban súper estaban mal. Pero él no está diciendo, ¿sabes qué? Es porque estás demasiado enfocado en los dones espirituales. Él no está diciendo, ¿sabes qué? Es porque tu vida está dada a los dones espirituales y si solamente te enfocaras un poquito más en la Escritura estarías bien. No. Dice, no quiero que ignoren los dones espirituales. Un abuso de los dones de espirituales no es causada por demasiada pasión hacia el Espíritu Santo, por una falta de conocimiento acerca del Espíritu Santo. Cuando la gente abusa de los dones espirituales, no es porque tengan demasiada pasión por el Espíritu Santo, pero porque no conocen lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y dice, no quiero que ignoren esto. Están ignorando todo lo que sabemos acerca del Espíritu Santo y están haciendo lo que, lo que quieren. Entonces dice que no ignoren este, acerca del de Espíritu Santo. Dice: este, saben que cuando eran gentiles eh, se extraviaban lavándose, como se lavaban los, este, perdón, llevándose, como se llevaban a los ídolos mudos. Deja explico esto. Lo que está diciendo es que antes de que conocías a Dios, tu alabanza. Eran ídolos, era superstición. Eh, para ellos era, ¿sabes qué? Hay una piedra, lo hizo mi tatarabuelo, me dijo que es santa, entonces le voy a quemar incienso y lo voy a orar. Y era un tipo de superstición. Nosotros vinimos, venimos de una cultura exageradamente supersticiosa y muchos de los abusos del Espíritu Santo son ocasionados por nuestra cultura supersticiosa, por ejemplo antes de conocer a Cristo éramos llevados por los ídolos, déjalo traduzco esto a mexicano, antes de conocer a Cristo eran limpias era como que, ¿sabes qué? te está yendo mal el trabajo déjate de unos cilantrazos, tómate este huevo y te va a ir súper bien eso era antes de Cristo antes de Cristo era, ¿sabes qué? Te está yendo mal, alguien te hizo un hechizo. Y necesitas ir y hablar con, o ir a hablar por teléfono con, ¿cómo se llama este tipo? Ayúdenme. Walter. Qué paganos son. este. <risa> Antes de Cristo era, ok, tengo problemas, voy a pagar 20 pesos por segundo y le voy a hablar a Walter Mercado. Y, y, y realmente es una superstición que, que si algo es raro, es espiritual. Y nos hacemos cristianos y porque no conocemos al Espíritu Santo, realmente es lo mismo. Y si algo es raro, pues probablemente es espiritual que realmente no es cierto. Y por eso cosas como muelas de oro, polvito del cielo, toca mi saco y te tumbo, son tan populares porque... Eh, eh, vivimos una cultura supersticiosa y cuando las cosas son raras, pues para nosotros nos acoplamos perfectamente bien porque de eso salimos. Lo que él está diciendo es que esa es su vieja forma de pensar. Su vieja forma de pensar, cuando eran gentiles, cuando eran, de hecho otras traducciones usan la palabra paganos, su mentalidad era, ¿estás mal? Ve por una limpia. ¿Tienes problemas? Es porque no leíste el horóscopo. Y, y realmente eso no es algo que se puede llevar al cristianismo. El cristianismo es totalmente opuesto a eso. Entonces dice que eran gentiles antes, que eran llevados por los ídolos. Y después dice algo interesante en versículo 3. Dice, por tanto, quiero que sepan, o los hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Jesús. Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí desde el principio está aclarando la obra del Espíritu Santo, la función, la prioridad del Espíritu Santo no es una experiencia espiritual. Eh, el propósito del Espíritu Santo no es que nos sintamos bonito, que eh, sea la luz tenue, que sea la música agradable y que ay qué bonito se siente eso no es el propósito del Espíritu Santo eso a lo mejor en ocasiones puede ser el Espíritu Santo pero el propósito y la prioridad del Espíritu Santo es que nosotros digamos Jesús es Señor esta es la prioridad y si hay algo que distrae de la obra de Cristo no es el Espíritu Santo entonces él está diciendo ¿sabes qué? Nadie que tiene el Espíritu Santo puede decir que Jesús es Anatema, o sea que Él no importa. Todos los que tienen el Espíritu Santo van a decir Jesús es el Señor, en otras palabras, Él es el que vive y reina y gobierna en mi vida. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esto que estoy a punto de compartirles me lo enseñó Fermín Cuarto de Semilla de Mozasa, México, la última vez que fui en junio, y la verdad me ayudó mucho a entender cómo... Eh, utilizar los dones del Espíritu Santo dentro de una iglesia y de hecho también un comentarista que se llama David Gusik eh, que la mayoría de los pastores de Capilla Calvario usan porque es un comentarista increíble también este, lo ve de esta forma dice el versículo 4 que hay diversidad de dones dones significa en el griego usa la palabra carisma que significa este, facultad milagrosa o sea algo eh, que es milagroso. Después en versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. Ministerios es diaconía, que es servir. Después dice que en versículo 6, que hay diversidad de operaciones. La palabra ahí es energema, de donde sacamos energía. Entonces, ¿hay unos dones milagrosos? Yo creo que eso está hablando de la lista de, eh, de dones espirituales en Romanos 12. Ve a Romanos 12, 6. Acompáñame ahí. Yo creo que cuando está hablando de estos dones, de estos carismas, está diciendo que estos nos ha dado Dios estas habilidades sobrenaturales para usarlas cuando tenemos necesidad de. Eso realmente nos las ha dado a nuestra disposición y realmente nos ha dado la libertad de practicarlas eh, cuando queramos. Versículo 6 del capítulo 12 dice. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si es el don de profecía, entonces hay un don de profecía que significa simplemente comunicar el corazón de Dios. Ten, existe el don de, de profecía que se usa conforme a la medida de fe. Si es de servicio, entonces hay un don de, don de Dios que nos encanta servir, que nos encanta apoyar. Dice que entonces debemos de servir si tenemos de servicio debemos de servir si tenemos el don de enseñanza debemos de enseñar eso significa que hay personas que dios les ha dado el don para poder explicar la palabra de dios con claridad eh, dice el que exhorta esto yo creo que sería mejor traducido anima no es exhorta de, de reprender es exhorta más de animar este, que el que exhorta en la exhortación el que reparte, o sea el que es muy generoso con liberalidad el que preside, o sea el que es un líder con solicitud y el que hace misericordia, o sea que tiene un ministerio dado a ayudar a los que están en necesidad que lo hagan este, con alegría entonces estos son los dones espirituales eh, carisma, o sea que Dios nos da para que nosotros podamos saber cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo Después están los diaconía, que son las diferentes formas de servir, los diferentes ministerios. Efesios 2, perdón, 4, 12. Efesios 4, 12. Perdón, 4, 11. dice así él mismo constituyó a unos apóstoles esto es alguien que empieza una hora, a otros profetas alguien que hablan las eh, lo que tiene dios en su corazón a otros evangelistas personas que compartes con personas que no conocen y a otros pastores y maestros entonces hay diferentes ministerios entonces si regresamos a primera de corintios Dice que hay diferentes operaciones, o sea, energemas y en eso nos vamos a enfocar porque eso es lo que realmente necesitamos aprender este, para la práctica dentro de la iglesia. Yo creo en lo personal que estos dones que estamos a punto de ver, esas energemas, son regalos que Dios les da a sus hijos cuando se presenta una necesidad específica para suplirla, pero no necesariamente se puede usar cuando uno quiera. Por ejemplo, vamos a ver el don de sanidad. Si esto fuera como los otros dones de enseñanza, que uno puede enseñar realmente cuando quiera, este, si tiene el don de enseñanza, si eso fuera lo mismo con el don de sanidad, entonces alguien que tuviera el don de sanidad debería ir al hospital general y decirle a todos los que están en sus camas, vamos, tengo el don de sanidad y todos están... Sanados. Debería de ir a, a, a la clínica 8 y decirle a cada una de las personas, ¿sabes qué? Yo tengo el don de sanidad, estoy aquí para ayudarles, vamos. Entonces, el hecho que, que usa otra palabra, energemas, yo creo que está diciendo que esto es dado por Dios para momentos específicos y no necesariamente es algo que nosotros podemos hacer cuando queramos. Entonces, por eso tengo un poquito de, de incomodidad con, por ejemplo, este, cruzadas de sanidad y cosas de ese tipo. Porque sí, siempre me pregunto, ¿y qué si Dios no quiere sanar? ¿Realmente la persona tiene la autoridad para hacerlo cuando quiera? No, es algo que Dios hace cuando Él quiere. Entonces, esas son las energemas que vamos a ver, los dones espirituales. Dice, pero cada uno en versículo 7 le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí está un punto súper práctico para aquellos que están como que, Jonathan, eso es demasiada información, va a estallar mi cerebro. Dios quiere que tú sepas de los dones espirituales, uno, porque te va a ayudar a conocer el lugar que necesitas ocupar en la iglesia, y dos, porque va a ser de tu provecho. Si yo te diera a ti una brocha y pintura, Probablemente es porque quiero que pintes. Si te doy unos clavos y un martillo, probablemente es porque quiero que seas un carpintero. Pero si tú no conoces los dones, entonces sería como si yo te doy un martillo y unos clavos e intentas pintar un mural con ellos. No te va a quedar muy bonito. O que tomes un, un pincel e intentes clavar un clavo con eso, no va a funcionar. Entonces va a ser para nuestro provecho saber la función que Dios nos ha dado en el cuerpo y por eso es tan importante que nosotros conozcamos los dones espirituales. Entonces dice que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, tanto para unos este, mismos como para el cuerpo. Y aquí va una lista de dones espirituales y con esto voy a, a concluir. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría entonces el primer don espiritual que se menciona aquí es palabra de sabiduría eso, es, eso significa este, dar una palabra sabia en un momento difícil que normalmente tú no hubieras pensado este, eso es súper importante cuando quieres aconsejar que, que tú realmente alguien llegue a ti y tiene un problema masivo y tú no tienes ni la menor idea de lo que puedes hacer en ese momento es necesario el don de sabiduría para poder darle sabiduría que realmente no es tuya eh, le sigue a otro palabra de ciencia, esto es un poquito diferente, palabra de ciencia es cuando Dios se da un conocimiento que sería imposible que tú supieras de otra forma y Dios sí hace esto me acuerdo una vez, estaba en un autobús y estaba hablando con la persona junto a mí y de repente, eso no me ha pasado, es más, no me ha pasado desde entonces. Eso fue hace como cuatro años. Dios me dijo, su papá acaba de morir y necesita a alguien que la consuele. Y ni la conocía. Teníamos dos, tres minutos hablando y le dije, oye, disculpa, de casualidad, ¿no, no, sea, no se acaba de morir tu papá? Y me dijo, sí, se murió la semana pasada. ¿Cómo supiste? Como que, pues si te digo, vas a pensar que estoy loco, pero me lo dijo Dios. este Y realmente, a, a base de eso, realmente pude tener una conversación increíble con ella. Resulta que ella ya era cristiana y era de apoyo para ella. Realmente eh, fue para ella una confirmación que Dios la ama, que Dios mandó a alguien en camión para que la consuele. Pero eso normalmente se usa también en el evangelismo tú estás hablando con alguien y Dios te da simplemente conocimiento que de otra forma no pudieras tener. Entonces, eso es el don de ciencia. Dice en versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Esta no es fe que salva. Esto es fe necesaria para un momento específico. Esto es, por ejemplo, si estás pasando por dificultad tremenda y necesitas una fe especial para creer en Dios y en sus promesas cuando todo lo demás aparenta decir lo contrario. Para eso es el don de fe. También el don de fe es necesario cuando estás haciendo grandes obras del Espíritu Santo. Pienso en mi papá. Este, cuando él sembró esta iglesia, plantó esta iglesia, estábamos en el Hotel San Nicolás. Yo creo que llegamos a como 70 personas en el Hotel San Nicolás, algo así. Este, Y nos cambiamos a una plaza de... de el Rock and Roller. ¿Se acuerdan del Rock and Roller? Ok, dos personas. Este era un como que un centro de, de patines, así de. Y probablemente creció la iglesia a como 100 personas. Y como con 100 personas, mi papá, por el don de fe que le dio el Espíritu Santo, se animó a comprar esa propiedad y a empezar a construir ese edificio. Y eso no es algo que, que mi papá pudiera hacer simplemente porque se le ocurrió o porque esté loco. Este. Esto es una manifestación del don del Espíritu Santo de fe. Que realmente si ves lo que 100 personas pueden hacer y ves lo que cuesta algo así y el trabajo que sería, sería imposible. Sin embargo Dios en ese momento les dio el don de fe para creer que Dios puede hacer grandes cosas y lo ha hecho. Esto es fe específica para un momento específico. Este, A otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Eso significa que una de las manifestaciones, una vez más, una de las energías del Espíritu Santo, es que Dios nos da la habilidad de sanar a enfermos. Una vez más, no todos los dones los van a tener todos. Dios nos va a dar dones que sí vamos a tener a nuestra disposición siempre. Pero también, a veces Dios simplemente quiere salvar y... Me acuerdo de hace unos meses que aquí un domingo oré por una persona que, que me dijo, ¿sabes qué? Le detectaron cáncer a mi mamá por todas partes. El doctor dijo que no hay esperanza, que ni siquiera pueden hacer cirugía porque hay tanto cáncer. y Lloramos por ella y a la semana siguiente yo y mi hijo y mamá ya no tiene cáncer. Entonces sí hay veces que Dios sana de una forma increíble. Y a veces son sanidades más... este Sutiles. Por ejemplo, había una vez hace como dos años que me empezó a sangrar la nariz. Me sangró como media hora, me dejó de sangrar, me sangró, me sangró como media hora y es, obviamente es mucho tiempo que te sangres la nariz. Y para ese entonces ya era como la quinta vez que me había sangrado por un tiempo muy prolongado, estaba mareado y, y fui a la iglesia. Me acuerdo que le dije a una persona, dije, ¿sabes qué? No sé qué onda, me está sangrando la nariz y en ese momento me estaba sangrando y no había forma de, de parar de el sangrado y él simplemente puso su mano en mi hombro y dijo padre te pido que sanes su nariz en nombre de Cristo jesús amén y en ese momento dejó de sangrar así exactamente el momento que él lo dijo y me dejó de sangrar y no me sangró por como un año hasta que me volvía a pegar y sacarme el chamoy pero este pero dios le dio en ese momento el don de sanidad para sanar mi nariz que estaba sangrando a otro, el hacer milagros. Eso no es solamente este, sanidad, pero eso es cualquier milagro en general. La palabra ahí es dunamis, una vez más hacer algo de impacto. A otros, profecía. Profecía, como dije, es simplemente hablar lo que Dios tiene en su corazón. A veces es para predecir el futuro, pero normalmente es simplemente para decir lo que este, debemos de saber acerca de Dios por ejemplo, los profetas en el antiguo testamento solo el 25% de eso estaban prediciendo algo y el otro 75% estaban diciendo cosas de Dios que ya habían sucedido entonces la profecía no es solamente predecir el futuro aunque a veces lo es pero realmente el don de profecía es hablar con claridad lo que Dios quiere que su pueblo conozca el mejor ejemplo que puedo pensar de esto eh, son los next si tienes un radio, tú empujas el botón, medio molesto, hace brrr, y hablas. Hola, ¿cómo estás? Y en otro lugar, cruzando la ciudad, hay alguien que tiene una máquina que está emitiendo tu voz. Tú no estás ahí, pero lo que tú estás diciendo está saliendo de esa máquina. Así es la profecía que Dios nos usa para hablar a través de nosotros exactamente lo que el pueblo necesita escuchar. Dice, a otro discernimiento de espíritus. Eso es un don que yo veo mucho en la vida de mi mamá. El discernimiento de espíritus es esto. En primera de Juan, se me hace que es cuatro, nos dice que probemos todos los espíritus para ver si son de Dios. Eso significa que no todo lo espiritual es bueno. Entonces necesitamos discernimiento. Discernimiento es saber la diferencia entre lo que es cierto y lo que no es cierto. Y necesitamos discernimiento para poder saber la diferencia entre... El don del Espíritu Santo y lo que no es espiritual. Entonces, hay momentos que en esa energema Dios nos muestra: ¿sabes que Esta persona está mal, o ese movimiento está mal, o este evento está mal. Y ese es el don de discernimiento. A otro, diversos géneros de lengua. Casi la total del capítulo 14 trata de las lenguas, entonces no voy a explicar mucho. Simplemente esto: dice que hay diversos géneros de lenguas. Los cristianos este, que tienen el poder del Espíritu Santo, hay algunos, no todos, que van a hablar en lenguas. Este, la Biblia es clara que no todos van a hablar y hay personas que equivocadamente dicen que si estás lleno del Espíritu Santo vas a hablar en lenguas, eso no es cierto. Aquí va a decir, en este pasaje va a decir Pablo, no todos hablan en lenguas. No, no sé de dónde sacan personas que todos van a hablar en lenguas. Este... Pero dice que hay diversos géneros de lenguas. Hay dos formas de hablar en lenguas que se ven en la Biblia. Y eso se ve en 1 Corintios 13. Una es, son lenguas angelica, angelicales. Este, ¿Cómo dicen? Este, angélicas. Este, lenguas angélicas. O sea que tienes un idioma divino que nadie puede entender a menos de que alguien lo vaya a interpretar. Y solamente tú y Dios lo entiende y es un un idioma divino otro es lo que se ve en hechos 2 que personas están hablando en lenguas y es algo que es perfectamente entendible por todos porque no es una lengua divina es una lengua humana que ellos no conocían entonces he escuchado no lo he visto yo personalmente de personas hasta hoy en día que van a tribus en áfrica y empiezan a hablarles y las personas que están ahí en esas tribus, lo escuchan hablar en su propio idioma. eso es otra manifestación del Espíritu Santo de personas hablando en lenguas. este Y eso nos lo nos vamos a estudiar más en capítulo 14. Pero cuando personas llegan y hablan en lenguas y todos los entienden, yo creo que es eso. No es que lo que están hablando en lenguas divinas, porque vamos a ver en capítulo 14 que lenguas divinas es más para uno en su intimidad con Dios o que haya un intérprete cerca. Pero yo creo que cuando esas personas que hay el poder del Espíritu Santo hablan en lenguas es para ir a predicarle a personas que de otra forma no podrían predicarle en ese entonces. Entonces hay diversos géneros de lenguas. Y hay interpretación de lenguas. Entonces, cuando alguien habla en lenguas, necesita haber un traductor. Si están dentro del contexto de una congregación, si están a solas con Dios, no necesita haber traductor. Pero si están en una iglesia y empiezan a hablar en lenguas, es totalmente no es de provecho para las demás personas a menos de que haya un intérprete. Entonces, eso también lo vamos a ver la semana que entra. Entonces, hay personas que pueden escuchar el don de lenguas y hablar lo que dicen en palabras entendibles. Y una cosa que quiero aclarar es que muchas veces personas se confunden con esto y cuando traducen las lenguas, lo hacen como profecía. Me acuerdo una vez que estaba en un campamento y alguien habló en lenguas y alguien lo, lo quiso traducir y básicamente dijo esto, Dios quiere que sepas que vas a tener una semana increíble. Así dijo. Y la persona que estaba encargada ahí dijo, ¿sabes qué? A lo mejor eso fue una profecía, pero una interpretación de las lenguas siempre va a ir dirigida a Dios, porque es una oración a Dios. Entonces, si alguien está hablando en lenguas y tú lo interpretas y dices, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Eso no es una A lo mejor es una profecía, pero si estamos interpretando lenguas, estamos hablando de nosotros a Dios. Y voy a terminar en versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una vez más, esos dones son energemas, no son como los otros dos. No son como la, los ministerios, no es como este, los dones en Romanos 12. Esas son como Dios quiere. Y sí debemos de anhelar esos dones, y sí debemos de querer practicarlas. Pero más nuestro anhelo debe ser, Dios, equipame, dame lo que tú piensas que yo necesito para hacer tu obra, para ver tu gloria, para ser fiel a lo que tú me has demostrado. Entonces sé que fue un montonal de información. Así como que. Este. Mi oración es que hayas tomado apuntes y que realmente medites en esto. Este. Y quiero que esto sea práctico. Quiero que tú puedas decir, Dios, ¿qué dones me has dado a mí? ¿De qué forma me quieres llenar de poder a mí? ¿Cuáles son las necesidades y las oportunidades que hay a mi alrededor que yo necesito tu poder para suplir? Y, y si tú dices, ¿sabes qué? Yo he sido un cristiano, pero realmente no he vivido esa vida de impacto. Necesito que el Espíritu me llene. Queremos hablar por ti. Yo creo en lo personal que el Señor te bautiza en el Espíritu Santo una vez que después de eso necesitamos una llenura continua pero es un evento como se ve en Hechos 2 o se ven en los otros pasajes que leímos que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas entonces si tú nunca has recibido el poder del Espíritu Santo nunca has sido bautizado por el Espíritu Santo, Hassan yo y mi papá vamos a estar aquí enfrente vamos a orar por ti y realmente esto Quiero que sea práctico. Y una vez más, no significa que van a hablar en lenguas, aunque a lo mejor lo hagan. No significa que va a ser algo súper sobrenatural, que se van a abrir las puertas del cielo y que vas a ver a Cristo sobre el trono. Pero a lo mejor lo harás. Este, Yo me acuerdo... Bueno, vamos a concluir. Iba a contar una historia, pero... Este, entonces... Si tú necesitas que oremos por ti, este pasa enfrente. Voy a orar para terminar el estudio. y Puede pasar el equipo de alabanza a tocar una canción, pero si tú necesitas oración, te vamos a invitar a que pases. Jesús, te te pido por esta transición que estamos tomando en los estudios de los miércoles. Te pedimos que sea para tu gloria y tu honra y para el provecho, como dice este pasaje, de todos. Eh, padre, sé que es miércoles en la noche, que hemos trabajado, que estamos cansados, que acabo de predicar una hora. <risa> este, danos energía porque la necesitamos. Padre, este, te doy gracias que me hace el honor de predicar en una iglesia que te ama tanto. Eh, padre, un estudio sin chistes, realmente casi sin historias. Padre, ver a un pueblo tan enfocado en lo que tú les quieres enseñar, para mí es un honor predicar aquí. Padre, te pido que los bendigas grandemente, te pido por las personas que estamos a punto de orar, te pido que los llenes por el poder del Espíritu Santo. Te amamos Jesús, queremos ver tu obra en Ensenada, queremos ver tu gloria en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Amén.